Welcome to a new episode of The Workcast, the podcast on the changing dynamics of work and workplaces. Herman and Wiesa, two workplace innovation friends, bring you fresh perspectives and uncover the stories of the entrepreneurs, innovators, and remarkable talents in the innovation landscape of work and workplaces. Let's go. Goedemorgen, bij ons vandaag Thijs van den Burgt, hier in de Werkkast, episode nummer 17 alweer. Thijs is een bekende in de wereld van kantoren en innovatie. Als founder van de Office App in Amsterdam, gestart in TQ, wat inmiddels TNW City heet, 10W City mag ik zeggen. Office App is uiteindelijk geacquireerd een paar jaar geleden door HQO uit de US en is in de markten Amerika en Europa actief. Thijs is ook leidend geweest in de overname van Leesman en daar willen we overigens meer over horen vanochtend. En inmiddels is Thijs weer in Nederland na een jaar in Boston te hebben gewerkt voor HQO, waar hij nu VP Growth is. Welkom Thijs hier in de collection op de Keizersgracht. En Wisse gaat jou nu vragen <laughs> wat je wilde worden toen jij kind was. Verrassend, nee, ik heb een andere vraag. Nee, maar Thijs, sowieso leuk om, uh, voordat we bij die vraag komen. Leuk om elkaar weer op deze manier te spreken. We spreken elkaar de laatste tijd weer wat meer sinds je in Nederland bent. Ja. We hebben je ook gemist. Het is fijn weer dat je in Nederland bent. Ik heb jullie ook gemist. Nou, dat is lief. Wat wilde jij voor, vroeger worden toen je klein was, Thijs? Toen je een kleine jongen was. Waar ben je opgegroeid en wat wilde je worden? Ik ben in uh, Brabant opgegroeid en um, ik heb twee ondernemende ouders. Uh, die hadden uh, beide hun, uh, hun eigen bedrijf. En uh, ja, dan, dan zie je eigenlijk dat uh, je van jongs af aan al daar uh, gesprekken met je, uh, met je ouders over uh, hebt. Dus voor mij was het um, ja, was, was denk ik de eerste gedachte over misschien de standaarden van politieagent en... Uh, en, uh, en astronaut waren misschien eerste, maar toen ik er iets beter over na kon denken, denk ik wel dat het, dat het iets was waarmee ik een bedrijf wilde, uh, dat ik een bedrijf wilde starten. En ik denk toen ik daar op, uh, op een gegeven moment, toen ik aan het studeren was, beter over na kon denken, kwam die, werd die gedachte eigenlijk alleen maar versterkt. En dat is voornamelijk ook omdat ik, ik vind het heel leuk om een bedrijf op te starten, om iets echt helemaal van de grond af op te bouwen. En dat je ziet dat mensen dat uh, met veel plezier dagelijks gebruiken. Uh, en het tweede gedeelte waar ik eigenlijk gedurende de periode dat ik bedrijf aan het opzetten was, uh, ook achterkwam, is dat ik het opbouwen van een team ook echt heel erg leuk vind. Dus gewoon dat je een team bouwt wat echt plezier heeft om met elkaar samen te werken en naar kantoor te komen. En uh, niet alleen op werk, maar ook buiten werk. Ja. Uh, ja, uh, leuke dingen met elkaar te doen. Nee, dat kan nee. overigens als geen ander. Ik heb veel gezellige borrels en feestjes ja. meegemaakt met jullie. Zowel hier als volgens mij zelfs in München nog een keer op de expo. Met in de P1. Erbij, ja, ja, dat is heel gezellig. In de P1 inderdaad. <laughs> ja. Over straat geslenterd met jou tot in de nacht. Lachen. Ja. 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 Dat, dat, was, dat was de tijd dat mensen nog naar Expo gingen. Ja, dat gebeurt ja, nog dat steeds Ja, dat is lang geleden, hè? want inmiddels is de wereld heel veranderd. Ja, het gebeurt nog steeds zo. Het was een ja. dode bende daar de laatste Ja, maar Thijs organiseerde zelfs een dinertje volgens mij toen. Uh, een proptech diner. Ja, we hadden een, uh, in de ratskeller, ja. volgens mij, ja. uh, gingen we schnitzels eten. En dan ja. kwam er een of andere man met een grote zweep uh, Ja, nu weet dansen. ik het weer. Dat was echt fantastisch. Ja, dat was echt heel gek. Ja. Dat is echt Twilight Zone. Ja. Allemaal die plop tegen jongens en meiden en dan... En ik. En uh, dan op zo'n podium inderdaad uh, muziek. Bijers, ja, prachtig. Ja. Dat, uh, heel interessant. Uh, jij zei net, uh, ter, 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 op kantoor samenkomen, daar gaan we het veel over hebben, denk ik, deze aflevering ook. Uh, er gebeurt nogal wat. Uh, nog één staat terug, Thijs. Wat heb jij gestudeerd? Was ik even benieuwd naar Ik heb economie gestudeerd. Ja. Um, en, en, en wanneer kwam bij jou um, nou ja, de, de, de aanreiking met tech, laat ik het zo noemen? Nou, eigenlijk al vanaf dat ik uh, 16 was, kon ik kiezen tussen, uh, toen ik 16 werd... 
gaf me een opa en oma of een kunstwerk. Of ik mocht voor dat bedrag van een kunstwerk mocht ik ook iets kopen. En ik wilde een digitale camera kopen. Dus in een, mijn broer die had, ik kreeg een kunstwerk en ik kreeg een digitale camera. Dat was de eerste digitale camera die er was. Yeah. En toen, heb ik, uh, toen kon je op uh, de TK-domeinnaam gratis een uh, website starten. En toen ben ik kaaskiekjes.tk gaan uh, starten. <laughs> Wat was en naar dat? alle kroegen in uh, Den Bosch. En dan gingen wij foto's maken. En uh, die zetten we dan de dag daarna oh, ja. online. En uh, dat werd echt door... Nou, heel uitgaand Den Bosch werd dat uh, bekeken. Dus de voorganger van Partyflok heette dat volgens mij, toch? Dat ja, was ook zo'n en soort Kroegenweb van... ja, en uh, ja. dat soort dingen. En dus dat, dit, wij waren daar de eerste eigenlijk in. En overal hingen dan van die, uh, van die printed dingen met kaaskiekjes.tk. Ik ja. was laatst in één kroeg en toen zag ik, het, uh, zag ik nog ergens de sticker staan. Echt? Dus de, daarmee eigenlijk... Uh, ja, wij wisten altijd wel dat we ja. iets met technologie uh, uh, wilden doen... En toen heb ik vanuit mijn studententijd raakte ik op een gegeven moment in contact met een aantal mensen die daar ook echt veel meer in de tech zaten en ook heel ondernemend bezig waren. En toen dacht ik eigenlijk van ja, ik zou eigenlijk accountant gaan worden en dat vond ik niet zo heel interessante toekomst. En mijn broer die wilde ook graag een eigen bedrijf starten, dus toen zijn wij meteen na de studie zijn we zelf begonnen. Wat ben je toen begonnen? Ja, wij raakten aan de praat met de oprichter van nu.nl en die vertelde ons dat de, hun parenting, dus de uh, jonge gezinnenkant, dat dat eigenlijk een golden nugget was, als, als je het hebt over advertisement. Uh, dus toen konden wij op een goede manier konden wij de domeinnaam uh, kinderen.nl krijgen en toen zijn we uh, de website kinderen.nl gestart toen wij uh, 24 waren. En het was een gezondheidsplatform voor zwangere vrouwen en jonge ouders. Okay. Met 500 video's en 2000 artikelen over groei en ontwikkeling van jonge kinderen. Allemaal gemaakt door artsen. Uh, en dat hebben we toen na uh, tien maanden al verkocht uh, aan een uh, publisher. En dat is toen... Uh, ja, dat was... Wij waren toen uh, volgens mij nog steeds 24 toen we het verkochten. Je had geen kinderen? Geen nog kinderen. Niet. Allemaal boeken gelezen <laughs> over... Uh, nou, ik zal de namen niet allemaal noemen, maar allemaal hele... Uh, ja, dingen die je op je 24ste normaal gesproken... tenminste, ik er niet uh, nee. van plan was om... Uh, daar helemaal ingelezen in te zijn. Maar wel um, een hele goede ervaring. Toen hebben we dus dat verkocht. En toen zijn we daarna uh, een nieuw bedrijf gestart. Sproutly heette dat. Uh, en dat was een uh, sociaal netwerk voor jonge ouders. Ja, dus het geld wat we hadden verdiend en geïnvesteerd. Uh, investering opgehaald van de Ferrari-familie in Italië. Dat is ook wel cool. Allemaal uh, dingen die ik niet van je wist, Thijs. Nee. Dat is echt gaat een boekje open hier. Uh, maar dat was ook wel meteen mijn, uh, mijn moeilijkste periode. Want toen werd ik uh, 30 en toen moest ik stoppen. Omdat het gewoon echt niet goed ging. En uh, al mijn geld geïnvesteerd. Um, het ging niet goed met het bedrijf? Het ging jou? niet goed met het bedrijf. Ja, toen was ik 30 en toen had ik helemaal niks. Uh, en de economie ging toen ook niet zo heel erg lekker. Dus, of tenminste de economische crisis van 2009. Crisis, ja, was van ja. 2009. Dus dat was, um, ja, dat was voor mij gewoon een hele slechte periode. Maar toen ik... toch besloten, omdat ik... Um, en dat had mijn broer eigenlijk kwam daarmee. Dat was wel heel leuk. Hij heeft, mijn broer heeft heel lang in China gewoond. En die zei eigenlijk van ja, als je in China een bedrijf start... Uh, dan krijg je heel vaak financiering vanuit je familie. En als zij dan fout gaan, dan push je de rest van de familie... om direct weer te investeren in een nieuw bedrijf. En dat doen ze omdat ze weten dat... De, een second-time founder vaak veel succesvoller is dan de first-time founder. Toen dacht ik ook van, ja, ik heb gewoon zoveel geleerd. Ik moet eigenlijk gewoon ook doorgaan. Ook al doet het nu pijn. En ook al gaan de aankomende jaren waarschijnlijk niet de meest uh, 
financieel goede jaren zijn. Ik weet nu wel hoe het werkt en ik ja. heb daar zoveel van geleerd. Dus de downside heb je ook ervaren. Dat is ja. belangrijk. Ja. Sterker nog, ik, ik zag gisteren dat er was een uh, Scott Galloway publiceerde dat op LinkedIn volgens mij, dat de, het percentage pas boven de 50 komt, die success rate, na, na 7 of 8 failures als founder. Die ervaring, die telt natuurlijk. En dat spreekt bij jou ook. Als je, als je terugkijkt naar die periode, hè, wat je zegt rond je dertigste bedrijf, gaat fabrikant de mist in. Wat is een, een les die je hebt meegenomen uh, richting, nou, laten we zeggen, Office App en, en je verdere avonturen? Later afhankelijk zijn van financiering. Ja. Uh, dus ik was eigenlijk meteen vanaf... Te vroeg. Uh, te vroeg afhang- ik had eigenlijk te vroeg te veel geld, vond ik zelf. Ja. Dus gewoon, ik had mijn eigen financiering en we haalden vrij snel bij die... Uh, uh, financiering op. Uh, dan word je gewoon een beetje lui. Ga je op de verkeerde manier nadenken over hoe je je geld investeert. Uh, wij hadden ook gewoon niet echte ervaringen hoe het gaat om wat het betekent om een goed product te ontwikkelen en om, om dat op de juiste manier te ontwikkelen. Dus daar werd heel veel investeringen in gedaan gedurende het project eigenlijk. Echt waterval. Dus gedurende het project kwamen we daar, wilden we alweer andere dingen gaan doen. En voor je het weet uh, ja, investeer je gewoon tonnen nog voordat je hem überhaupt gewoon 1 euro omzet hebt gedraaid. Ja. En dat heb ik gewoon helemaal veranderd um, met, um, uh, met Office App. Ja, want welk uh, jaar ben je dat gestart? 2015. 15 alweer. Ja. Oh, negen jaar inmiddels. Ja. En ik ja. weet nog heel goed dat we aan elkaar, toen je twee jaar denk ik in business was met Office App, toen hebben wij elkaar ontmoet via een ja. werkgever van mij, waar we gingen samenwerken. Maar wij broodnodig op zoek waren naar een stukje technologie in die werkomgeving, ja. naar eindgebruikers toe. Zo hebben wij elkaar ontmoet. Je hebt Herman ontmoet ook bij een vorige werkgever van Herman, volgens mij, vanuit jouw innovatie. Volgens mij dezelfde. Nee, een andere. Ja, we hebben het natuurlijk op veel plekken gezeten. (laughs) (laughs) Vanaf toen het inderdaad het opgepakt met elkaar... omdat wij samen gingen werken op Nederlandse portefeuille eigenlijk. Wat een soort van regeling, partnership... dat we Office App lieten groeien in onze portefeuille. Want kun je even terug naar Office App? Want uh, hoe ben je dat ooit begonnen? Wat was dat? Want ik kan me dus uit die periode, daarom noem ik het ook... heel erg goed herinneren wat jouw verhaal ook was... hoe je op het idee kwam. Kun je daar iets meer over vertellen? Echt gewoon de de, de geboorte van... ja, en even qua context, dat is de, de fase van voor corona nog. Hè? De ja, is zeker. is inmiddels veranderd, dus ja. laten we ook die brug snel maken. Nee, zeker. Dit, dit was uh, uh, negen jaar geleden. En ik had natuurlijk wel altijd een omgeving uh, gewerkt waar data key was. Um, waar ik veel focuste op uh, het koppelen van verschillende datapunten. Nadat mijn vorige bedrijf niet goed was gegaan, heb ik meteen een klus gekregen bij, um, uh, bij Philips... Voor maar drie maanden, maar dat was voor mij in ieder geval ideaal, want dan kon ik gewoon wat uh, ja. spek op de botten krijgen. Maar dat was mijn eerste ervaring in een, in een kantoorgebouw. En die ervaring uh, met gewoon, uh, ja, omdat je al zoveel jaar in de technologie zit, ga je Die was even, bagger. Ja, dan denk je, hoe kan dit nou? <laughs> en, het, en dat was in Eindhoven bij Philips? Nee, dit was bij Amstel. Oh, Amstel. Amstel. Oh, ja. Ja. Dat is een moeilijk pand. Ja, maar ik ja. dacht echt, hoe, hoe kan dit nou toch allemaal? Ja. En um, toen ben ik, ben ik daar gaan kijken, heel veel mensen gaan spreken. En um, ja, na die gesprekken met heel veel mensen kwam ik er eigenlijk achter. Van, ja, niet alleen aan de um, corporate kant, dus de occupier kant... maar ook echt aan de vastgoed-eigenarenkant... is er gewoon een enorme behoefte om, uh, ja, om met software een hogere service te kunnen verlenen. Mm-hmm. Zo makkelijker te communi- uh, kunnen ja. communiceren, om uh, services te kunnen aanbieden. Nou, allemaal dat soort Want wat ervaarde je in die omgeving? Wat, wat, waar was je zo verbaasd over? Uh, ik denk dat mijn eerste frustratie ontstond vanuit het feit dat ik iets van zes, zeven verschillende systemen moest gebruiken om een faciliteren dingen te kunnen doen. Dat betekent nog niet eens mijn mail te kunnen sturen of whatever, maar dat is gewoon als ik een vergaderruimte wil boeken, als ik een parkeerplaats wil boeken, als ik een, uh, een probleem wil melden. Al die verschillende elementen, we hadden allemaal verschillende systemen en daar ging ik door een proces heen 
Nou, daar was ik gewoon uh, om een uh, om ja. bezoeker aan te melden, gewoon soms uh, vijf, zes minuten bezig. Ja, om het gebruiksvriendelijk. Van Vanuit het proces bedacht vaak. Ja. De welbekende ja. oude wereld. Ja. 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 Um, en, en hoeveel jaar heeft voor jou geduurd dat je zegt, nou ik heb met Office App vanuit die frustraties en problemen een product market fit gevonden? Ja, ik heb net iets andere benadering van product market fit. Ja? Dus, uh, ik denk dat de product market fit constant verandert, omdat de behoefte van de markt constant verandert. Ja? En ik denk eigenlijk dat ik uh, product market fit vanaf het begin had. Ik had alleen nog geen product. Dus we, we, hadden, we hadden een concept. Ja. En ik had geen geld. Ja. <laughs> dus dat was best wel een beetje een probleem. En toen, uh, maar wat, ik, wie was dat? Wie ben jij dit gestart? Het idee? Of, wie, alleen, wie je ik ben het alleen gestart. Helemaal alleen. En later kwamen pas de, partners, de co-founders erbij. Ja, ja. ja. Ik, ik zag wel. Dus ik ben op een gegeven moment met iets van tien vastgoedeigenaren gaan, uh, gaan spreken. En daar zag ik eigenlijk heel erg snel dat ze allemaal dit wel wilden. Uh, en toen heb ik gezegd, nou, ik wil eigenlijk, ik zoek één lanceringspartner. Want, ja. Ja. Maar ik zag al wel heel duidelijk, van, ja, er is heel veel behoefte vanuit uh, de markt. En ik had nog nooit meegemaakt dat ik het gevoel had dat ik zo makkelijk um, iets kon verkopen. Dan moesten we uiteindelijk nu moest nog maar blijken of ze daadwerkelijk te bereid toe waren om het te betalen. Maar toen ben ik, uh, wat ik heb gedaan is gewoon uh, in, uh, uh, ik had vier designs laten maken van uh, pagina's in een app. Oh, UX, ja. Uh, en die heb ik zelf in Xcode aan elkaar geplakt. Dus dat was gewoon echt een, uh, ja, een demo. En die liet ik ja, merken alsof dat een werkbare demo had. Volgens mij heb ik die wel eens gezien. Een uh, prototype. Ja, ja. Mooi. en uh, toen heb ik gezegd dat ik drie maanden implementatietijd nodig had. Ja. Maar dat was mijn tijd om te kunnen ontwikkelen. Ja. Snap ik. Um, en Waarom vastgoedeigenaar dat is? Waarom heb je dat daar gepitcht? Uh, makkelijker. Uh, dus als je kijkt naar occupiers, dan, moet je, dan heb je zoveel uh, stakeholders om uiteindelijk die deal binnen te halen. Ja. Terwijl bij vastgoedeigenaren zie je vaak dat je direct met uh, uh, de beslissingsbevoegde aan de tafel zit. En dat zorgt ervoor dat je, makkelijker je, dat je het makkelijk... Uh, als je het hebt over um, echt um, meetbare waarde toevoegen, dan denk ik dat, je dat, uh, dat het in de eerdere jaren dat we sneller waarde konden toevoegen aan de huurders... dus aan de occupier mm-hmm. zelf... dan aan de vastgoed-eigenaar... omdat je daar echt heel duidelijk... dus die verschillende dingen aan elkaar kan koppelen... dus vergaderruimte boeken, parkeerplekken reserveren... allemaal dat soort dingen. Um, terwijl bij de verhuurder waren het... Um, ja, voelden het in het begin heel erg als nice to have... omdat je dus ook minder kon meten... Mm-hmm. hoe daadwerkelijk nou die, de ervaring was... en wat de, de, de waardeperceptie van ja. huurders was... van die functionaliteit. Ja, ja. Ja. Uh, maar je zag wel dat zij zoekende waren naar dit soort dingen. En ja. de, er waren gewoon voorlopers en die wilden dit gewoon graag proberen. Ja. Er waren mensen die nog eventjes wilden wachten. Ja. Ja. Hey, fast forward. Er is een moment dat Offset succesvol is. Je hebt je bedrijf gebouwd, je hebt je team gebouwd, je hebt omzet, je hebt uh, een, een technologie uh, en een app. En dan ga jij op zoek naar een, iemand die je wil acquireren of andersom. ESQO belt jou op een bepaald moment. Vertel eens, wat gebeurde er? Ja, als je kijkt naar de markt, dus de, de, de rentes waren enorm uh, laag. Dus investering Toen, ja. in technologie, dus dat was allemaal 2000, uh, wat is het, 2021. Ja. Dus vanaf uh, 2019 tot 2021 zag je een enorme piek in investeringen in, ja. in uh, techbedrijven. Fondsen die enorme bedragen ophaalden. En dat was simpelweg omdat gewoon de rente zo laag was... dat, ze, dat heel veel investeerders andere manieren zochten om te gaan investeren... Um, en dat uh, tech hele grote multiples achter dus hele hoge rendementen op de investeringen. Uh-huh. Um, dus toen zijn ze gaan kijken. Dus toen um, dan zie je dat 
voornamelijk aan de Amerikaanse kant daar enorme investeringen kwamen. Vooral in de beginjaren, dus 2017, 18, 19 zag je dat de investeringen groeiden. In Europa loopt daar altijd net iets op achter. Ja, toen in rond 2020 was, begon dat op een gegeven moment rond een piek te komen... waarin je zag dat er en heel veel start-ups enorme bedragen ophaalden... enorme waarderingen haalden, dus de multiple op hun omzet... Die enorm waren. En ja. Ja, dan zie je heel, dat er hele hoge bedragen, ja, heel, hele hoge investeringen komen. Waardoor ja. heel vaak dat ook besteed moet worden aan acquisities. Dus, ja. um, dat, en dat in dit geval voor HQO. Nou, je ziet heel vaak, dus je hebt aan de, de, de technologie, dus aan de start-up kant, zijn er heel veel, overna- heel veel geïnteresseerde overnames. Maar je zag ook aan de JOL en de CBRE kant, mm-hmm. dat soort partijen en, uh, en Colliers, uh, dat, dat die ook wel interesse hebben om dit soort technologie naar binnen te halen... en dat ze ja. langzamerhand fondsen aan het opzetten zijn... om ook dit soort technologie zelf te omarmen... om dat ja. als onderdeel van een, van een service te gaan aanbieden. Um, maar vooral aan de, aan de start-up kant zag je dat... je hebt twee manieren van groeien. Dus de ene is het kopen van uh, omzet... en de andere ja. is uh, organische groei... Door, uh, ja. door gewoon je operaties uh, uit te breiden. En vaak als jij rond uh, tegen IPO aanzit... Uh, dus uh, dat je naar de beurs gaat dan wil je dat je kan laten zien dat je op een organische manier... maar ook door middel van acquisities kan gaan groeien. Dus begint het voor dat soort bedrijven heel belangrijk te worden... dat je bedrijven niet alleen kan overnemen... dus dat je een cultuur uitdraagt waar mensen zich mee kunnen identificeren... maar dat je daarna ook operationeel de kwaliteit hebt... om dit soort bedrijven te integreren en succesvol te kunnen maken. En heeft HQO in dit geval nu omzet gekocht of een stuk technologie ook? Uh, ze hebben voornamelijk omzet gekocht ja. um, en, een, uh, en een team. Ja. Dus wat je heel vaak ziet is dat uh, de, ja, de Amerikaanse cultuur is toch gewoon wel echt anders dan de Europese. En ze zien vaak Europa als Europa, uh-huh. terwijl de dynamiek tussen alle verschillende landen echt enorm verschillend is. En dat die dynamiek vinden heel vaak uh, Amerikanen best wel ingewikkeld om die te begrijpen. Uh, dus als je dan een, uh, uh, daar een um, kantoor opzet... En dat hadden zij gedaan, dan zagen ze dat, dat daar de omzet wegbleef. En zij wilden daarmee de kennis en het netwerk uh, daarbij ook overnemen. Wij waren de grootste in Amerika, of in Europa. Ja. Uh, dus wij, wa- wij waren voor hun een interessante ja, kandidaat om op te nemen. Ho- hoog op het lijstje, zo gezegd. Ja. En, en jij bent gebeld toen? Nou, ik, heb, ik wist al dat, en het, als je kijkt naar andere markten... dat uh, ik heb heel veel over fintech ook gelezen. Die lopen eigenlijk vijf tot tien jaar lopen die voor op, uh, ja. op PropTech... En daar zie je eigenlijk dat, uh, dat hier precies hetzelfde gebeurde. En dan weet je gewoon, nou, wij moeten op een gegeven moment of uh, ook die omzet gaan kopen. Ja. Uh, of wij moeten uh, worden overgenomen. Ja. Uh, dus ik had al vanaf 2017 een band met uh, de CEO van uh, HGO. Uh, maar ook van ongeveer alle andere significante ja. concurrenten. Want jullie waren ook al live in, in, uh, in de States, toch? Of voor de overname, of nog niet? niet of dat uh, alleen maar met een paar corporate klanten. Ja, die Dell we... en zo waarschijnlijk. Uh, Dell niet, maar wel nee. een paar andere. Ik okay. mag de namen niet noemen. Maar die, um, uh, daarmee waren we wel interna- internationaal in ja. Azië en uh, de US actief. Maar we hadden geen salesmensen. Nee. Um, uh, ja, daar hadden we ook gewoon geen budget voor. Dus wij stonden net op het punt om of een financiering op te halen... Ja. Uh, of uh, overgenomen te worden. Ja, en een kop koffie dat leidt dus uiteindelijk tot een overname. Hoe lang heeft dat geduurd, dat traject? Niet zo lang, okay. vier, vijf maanden. Dat is vrij snel. Ja, dat is vrij snel. Ja. 
Voordat we sprongen naar kunnen maken naar HQL en waar het nu staat en wat jullie doen en Leasman en Office App en hoe dat geïntegreerd is. Toch nog even terug ook voor de luisteraars naar de toekomst van werken en kantoor in je broekzak. Dat vond ik altijd een hele mooie punchline van Office App nog in de tijd voor HQL. Ja. Had ook een aantal toffe gadgets in zich, zeg maar zeggen, voor, voor werknemers in organisaties of medewerkers. Of, uh, bijvoorbeeld uh, nou, met, uh, volgens mij met de AI-tooling, dat je uh, foto's kon maken van storingen, uh, dus van een plant. En dat die ook herkennen dat het een plant was. Dat vond ik super cool. In ieder geval, daar waren wij in ieder geval veel mee aan het spelen. Ja. Uh, maar ook de Lunch with Me, uh, een soort zakelijke Tinder-functie in Office App. En, maar ook gewoon de praktische functionaliteit, zoals vergaderruimtes uh, reserveren, community engagement. Maar kun je iets meer vertellen, ook voor de luisteraars, zeg maar zeggen, wat Office App nou, toen was, gaan we het zo meteen over nu hebben. Um, en wat het, welk probleem het oplostte en nou ja. Hoe die technologie werkt in die werkomgeving voor, voor gebruikers? Ja, we hadden, uh, het was eigenlijk opgedeeld in een, in een aantal uh, elementen. Dus je had het, het platform, dat was de, de website en de, en de app. Ja. En daarmee kon je als medewerker eigenlijk alles op één plek organiseren. Dus wat ik al eerder noemde, vergaderruimteboeken, ja. um, uh, probleemmelden, et cetera. En aan de achterkant uh, verzamelden wij alle data van al die verschillende systemen. Ja. En wat wij, we wilden altijd al die data verzamelen van alle individuele systemen... om zo een overzicht te geven aan onze klanten... over hoe staat jouw pand er nou voor? Hoe ja. gaan de operaties? En hoe kun je die eventueel verbeteren? Ja. Maar wat we eigenlijk ver op een gegeven moment heel duidelijk zagen... is dat je ook heel veel zeg je dat, cross-references kan maken... tussen verschillende datapunten die je voorheen nog niet had. Oh ja. Dus uh, uh, huurderstevredenheid, <kwijnt> um, uh, de temperatuur van je BMS. Ja. Uh, als het, of, um, en hoe vaak dan een plek wordt gebruikt, bijvoorbeeld. Hoe vaak ja. een plek wordt gebruikt. Nou, allemaal dat soort elementen, die kon je allemaal met elkaar gaan koppelen. Dat maakte het gewoon ja, heel erg interessant om dat in één keer vanuit die kant te benaderen. Ja. En daarnaast hadden wij een hele, du- een hele brede groep van partners met wie we integreerden. Ja. Dat was gewoon heel veel werk mm-hmm. om die goed draaiende te houden en daar een goede structuur voor te bouwen... om mm-hmm. uh, daar ja, in zo'n boom die hele technologie te gaan ontwikkelen. Want dat was eigenlijk gewoon de sleutel om al die dingen aan elkaar te koppelen. Ja, er waren bijvoorbeeld uh, slimme sloot, uh, mobiliteit, uh, lokale Facility shorts. management systeem, ja, precies. Ja, al die ja. dingen. Ja. Ja. En dat was dus eigenlijk de, dus de marketplace met uh, vendors met wie we koppelden... De, het uh, data analytics platform en de voorkant, dus de kantoor in je broekzak. Ja. Ja, wat, en wat ik nooit helemaal meegekregen, of dat nou uiteindelijk gelukt is of niet, want toen ging ik weg bij die werkgever waar we samenwerkten. Ja. Uh, want volgens mij was het er vanuit community, dus vanuit nou, zeg maar zeggen, de verschillende clubjes, de hardloopclubjes onder medewerkers die ook een soort van gedeelte hadden in Office App als community, uh, maar ook hele andere activiteiten, maar ook de, de nou, dat jullie ook via een soort van, volgens mij machine learning tool, eigenlijk leerden over welke teksten mensen gebruikten en wat je daarmee kon zeggen over de emotionele toestand van een organisatie. Een soort moedachtig. Is dat ooit van de grond gekomen of niet? Want ik vond het wel echt een super interessant idee. Ja, daar zijn we op een gegeven moment wel mee bezig geweest. Maar daar kregen we wel heel veel vragen over. Als het heel gaat veel pushback. En, <laughs> ja, ja. Dus daar, de, dat, dat hebben we verder niet afgerond. Nee. Maar je kon wel heel duidelijk zien. Dus er, er zijn uh, heel veel gesprekken altijd over AI. En ik, vind dat dat, ik ben, daar ben ik ook groot fan van. <laughs> um, maar als je kijkt naar welke technologie je op dit moment al heel makkelijk off-the-shelf kan gebruiken om mm-hmm. AI in te zetten. Dat betekent, dus als je kijkt naar een development team, een engineering team, die willen heel vaak gewoon echt hele, gewoon brute shit bouwen. Ja. Um, maar het belangrijkste is eigenlijk van hoe kun je nou commercieel uh, succesvolle... Britse shit bouwen. Relevante dingen. Ja, en die balans is altijd heel erg belangrijk. Ik weet nog één verhaal, dat dat gaat over uh, dat problemen melden met uh, AI. Dat op een gegeven moment was AI net helemaal in het begin. Het was volgens mij echt 2000. 
17 of ja, zo. Ja. Toen had ik daar een artikeltje over gelezen. En toen had ik daar Casper, uh, dus, uh, de engineer die al uh, het langste bij ons werkt. Die had ik op een gegeven moment... Uh, ik, zat op, uh, ik was op vakantie in, uh, um, in Kastrikum uh, aan het strand. En ik had, uh, werd morgens wakker en ik had in één keer dat idee. En hij vond het echt heel bruut. Dus hij zei van ja, uh, oké. Okay, uh, ik heb nu tijd, dus ik ben strandtent gaan zitten. En dus het hele weekend <laughs> heb ik daar eigenlijk gewoon niet bij mijn familie geweest, maar alleen maar aan de tool gebouwd. En toen hadden we dus na het weekend, hadden we dus die hele AI-tool voor, om problemen te melden. Ja. En daarbij gewoon off the shelf um, AWS recognition gebruikt om dat ding te bouwen. En toen in de loop van de tijd het wel geperfectioneerd. Ja. Maar die functionaliteit is dus in een weekend gebouwd. Dus dat geeft ook heel vaak aan dat je niet een mega investering hoeft te doen... om wel heel veel waarde te gen- kunnen genereren... voor je klanten en voor je, nee. voor je eindgebruikers. Ik heb best wel panden rondgelopen om te testen... en heel veel foto's te maken... zodat de ding ook slimmer werd. Dat weet ik nog heel goed. Ja. Een aantal klanten toen voor mij. Ja, ja. ja lachen. Goed, ja. Uh, vanuit de trip down memory lane... gaan Sorry, we weer dat naar de gadget rubriek. <laughs> ja, de gadget rubriek van missen. Van ja, ik hou helemaal niet van gadgets, dat ja. weet je. Okay. Ik ben heel conservatief. Fast forward voor de laatste keer... dat ik dat woord gebruik, inmiddels de derde, denk ik. HQO, Thijs, hoe ja. gaat het? Goed? Ja, ja. vertel eens. Nou, even bij, en, en, begin even in ja. Boston, want je hebt daar een jaar gezeten voor HQO. Die overname hebben we net besproken. Thijs gaat nu even uitleggen hoe het bij HQO is. Oké, okay, Thijs. Ja? Thijs. Ik ga dat nu even uitleggen. <laughs> uh, nee, ja, het, gaat, uh, het gaat hartstikke goed bij HQO. Um, wij, hebben, wij zijn denk ik dus twee, bijna 2,5 jaar geleden zijn we overgenomen. Um, dat was... Uh, wij waren de eerste overname. Dus dat is altijd wel een vrij intensief proces. Mm. Dus voor uh, de overnamepartij en voor degene die overgenomen worden. En dat is niet alleen voor mij, maar gewoon mijn hele team is zoiets gewoon best wel intensief. Je hebt in een keer zes uur tijdsverschil. Je hebt een, uh, ja. toch een, echt een andere cultuur. Ja, het betekent gewoon simpelweg dat je moet aanpassen. Um, en dat was, mijn hele team moest zich aanpassen. Ik moest me heel erg aanpassen. Ik was niet meer de baas. Ja. Um, maar ook aan de HGO-kant uh, moesten mensen zich echt enorm aanpassen. En dat is gewoon wel echt... Uh, uh, ja, dat kost tijd. Ja. Maar dat ging gelukkig wel goed. Dus je ziet ook dat er ja, echt veel van ons uh, team zitten nog steeds uh, binnen SGO. Dus dat maakt het wel um, uh, gewoon echt heel erg leuk dat het op die manier zo goed is gegaan. Ja. Um, maar ja, er zijn natuurlijk wel een hele hoop dingen de afgelopen jaren ja. gebeurd. Er is een... Uh, uh, ja, de vraag naar kantoorruimte is uh, naar beneden gegaan. De, ja. de vacancy is omhoog gegaan. Uh, nou, waar we het al eerder over hadden, ja. de rente is flink omhoog gegaan... waardoor dat ja. uh, heel veel financiële problemen oplevert binnen, binnen vastgoedland. Ja. En, uh, en als je kijkt naar je omzet, hè, om het nog beter te begrijpen... Uh, waar zit de omzet van HQO? De klanten? Uh, de klanten. Uh, de klanten zitten in... Um, de, klant, de hoofdkantoren zitten voornamelijk in Europa en Amerika. Ja, oké. Okay. En dat is 50-50 om en erbij? Nee, ik denk dat uh, 70%... Procent, uh, 70% zit denk ik in, in de US, in de US ja. en 30% in ja. Europa. Ja. Okay. Misschien 60, 40, zoiets. Ja. Hoe, hoe, hoe typeer je de, de, nou, misschien de state of the market uh, momenteel en dan ook kijken naar Verschil. die continenten? Ja. Als ik kijk naar Amerika, daar zie je dat, dat, um, uh, dat de investeringen wat agressiever zijn geweest. En dus de, de waarderingen zijn flink omhoog gegaan. Um, en de, de risico's die veel vastgoedbedrijven hebben genomen, die zijn wat groter. Nou, dat ja. zie je vaak bij dit soort partijen. Zie je niet alleen bij vastgoed, maar ook bij de software en Tech, ja. et cetera. Dus die, um, die hebben daar wel echt wat meer onder te lijden. 
En ja, de, de waarderingen van heel veel portfolio's, die, zijn, uh, die staan onder water. Ja. Ja. En dat zorgt gewoon voor heel veel stress. Dat zorgt voor uh, ja, heel veel druk op OPEX en CAPEX. Um, en dat... Uh, ja, en en hoe, uh, wat betekent dat voor jullie dan? Want die druk op OPEX, dat kan je ook zeggen, van die, die druk voel jij ook. Uh, zeker weten, maar we, het fijne eraan is, is dat wij, nou, laten we zeggen, zeven, acht jaar geleden wisten we eigenlijk al, toen we dit startten, we moeten echt een harde ROI gaan leveren om ervoor te zorgen dat we dit kunnen ja. leveren. Maar ja, daar heb je een aantal dingen voor nodig, dus daar moet je voor kunnen integreren en dan moet je een systeem en een, en een backend gaan bouwen om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk al die data kan centraliseren. Ja. Zoals jij met bijvoorbeeld um, uh, uh, drie verschillende roombooking systemen kan werken. Die leveren een API allemaal op een verschillende manier aan. Mm-hmm. Um, en als jij wil zorgen dat je die data op een gestandardiseerde ja. manier gaat meten... dan moet je aan je backend gewoon best wel wat dingen aanpassen... om ervoor te zorgen dat vacancy in je roombooking systeem A... hetzelfde wordt gemeten als bij systeem B en bij C. Definitie. Ja. Dezelfde definitie heeft. En dat is echt een soort van ja, een standardization layer die je daar tussen moet gaan bouwen... om ervoor te zorgen dat je dat kan gaan meten. Mm-hmm. Nou, gedurende het proces zagen we ook dat sentiment en experience ook wel een heel belangrijk onderdeel wordt. Ja. Uh, dat kun je meten aan um, uh, huurderstevredenheid. Daarmee kun je meten hoe je retentie kun je di- direct gaan meten van je huurders... maar ook van je, van je werknemers als het ja. gaat om occupiers... Dus al dat soort elementen zijn wel soft, maar wel je eigenlijk steeds meer harder gaan maken. En was ook steeds, het was ook indirect, en dat wil je ook directer maken. Ja. ja. Um, en daarbij zagen we heel duidelijk, van, ja, dat vereist wel een enorme investering. Dus je moet die standardization layer gaan bouwen en je moet een manier gaan ontwikkelen die je, die je de mogelijkheid geeft om niet alleen sentiment te kunnen meten, maar ook dat ergens aan te kunnen koppelen, zodat je meer vertrouwen hebt aan die sentiment data. Nou, om die reden hebben we dus uh, Liesman overgenomen. Ja. En um, nou, voor degenen die dat niet weten, Lies, ja, uh, ja. de, ja, de grootste database Zeker. ter wereld als het Zeker. gaat om... Um, uh, sentiment van werkomgeving. Sentiment ja. van werkomgeving. Ja. Ze hebben iets minder dan uh, 2000 uh, uh, respondents, dus uh, 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 2 miljoen. 2 miljoen, dat is heel lang geleden. Iets minder dan 2 miljoen. En wij zagen dus heel duidelijk ook van... Nou, uh, hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat we niet alleen die data gaan meten en dat teruggeven, uh, maar ook daadwerkelijk kunnen zeggen, nou, op basis van die data kunnen we aan onze benchmark zien ja. dat dit ook daadwerkelijk gewoon ja, waarde kan opleveren. Zie je dan ook in een gesprek, want jullie werken ook veel met commerciële vastgoedpartijen, adviseurs, makelaars, beleggers, eigenaren, exploitanten, et cetera. Merk je dat dit verhaal daar ook goed landt, van dat ze dat ook steeds belangrijker gaan vinden, die data... Zeker. En, en wat bedoel je met dit verhaal? Je bedoelt sentiment. Ja, het sentiment je van... Gebra- okay. zijn, Leasman meet uiteindelijk het sentiment van eindgebruikers en daar de medewerkers van. Ja. Dus de medewerkers bij een grote corporate of bij een organisatie. Ja, het, is, het is essentieel. Het is, uh, als, ja, je, als je nu kijkt dat um, de huurtermijnen worden korter. De vacancy wordt, uh, uh, wordt Meters groter. gaan ook naar beneden trouwens. Meters, in gaan, meters ja. gaan naar beneden. Dus dat betekent dat er langzamerhand een steeds flexibeler model gaat worden. Ja. En um, d- dat, dat betekent dat je... Uh, meer comfort moet gaan krijgen over of jouw huurders nog tevreden zijn. Want ja. uh, als je niet weet 
hoe tevreden zij zijn. Dan kunnen ze in één keer weg zijn. En dat betekent het dat jij weer volledig moet gaan investeren om jouw meters te gaan vullen. En dat kost gewoon heel veel geld. Ja. Ja. Ik denk dat Liesman instrumenteel is geweest. Uh, niet, niet alleen nu en hoe je dit omschrijft, maar ook in de wereld uh, van outsourcing en al die, uh, ja, ja, ja. die, die real estate FM-contracten. Dat Liesman, juist omdat die neutrale benchmark hebben en van buiten komen. Ik weet nog de, de tijd met Tim en Gideon, dat we met, met, met ja. veel klanten, maar ook in, in Kopenhagen met klanten daar spraken. En dat dat uh, gewoon geëmbed is uiteindelijk in die contracten ook. Klopt, ja, ik kan me heel goed herinneren. Uh, als, je, als je ook heel duidelijk kijkt naar al die, de vastgoedeigenaren, die zijn op zoek naar manieren waarop ze, ze hadden het er al over, over valuers ja. en over agencies, die willen veel meer ja. comfort eigenlijk hebben over hoe doen wij dat nou als, uh, als operators en hoe tevreden zijn mijn huurders nou daadwerkelijk in het kantoorpand. Maar daarnaast ook, we geven heel veel geld uit aan onze uh, OPEX en operations. Welke van die operations zijn er, worden nou daadwerkelijk ja. gezien als impactvol? En... Ja, wat zijn de dri- superdrivers? Ja, wat zijn de superdrivers? Ja. Ja. Waarom zijn die dingen nou echt zo belangrijk? En welke dingen zijn nou daadwerkelijk belangrijk? Zodat je ja. veel efficiënter kan, je uitgaven kan gaan doen. Um, en daarnaast is ook nog, heel veel van die vastgoedeigenaren zie je ook, dat die meer, uh, hun investeerders gaan ook steeds um, meer vragen stellen over... Ja. Hoe zeker is die valuation nou? Ja. Dus je, we hadden het er al over dat de valuation van heel veel van de panden flink en fors naar beneden is gegaan. Maar hoe kan je nou daadwerkelijk aantonen dat die waarde en dat je de investeringen die, um, uh, die, jou, uh, die zijn gedaan in die fondsen, dat die daadwerkelijk ook gewoon een rendement gaan opleveren? Nee, moet renderen. En die, dat wordt ook een complexer speelveld, omdat je enerzijds invloed van employee experience, uh, of in ieder geval die, die, dat sentiment van mensen die het stukje vast goed gebruiken om te werken waar ze verblijven. Anderzijds ook uh, verduurzaming, wat natuurlijk ook steeds meer invloed, of mega invloed heeft op die, uh, op die taxatiewaarde. Ja. Zeker. En op, die, op, die, op dat sentiment, daar spelen jullie op in. Ja. Uh, en op, met Leasman zit je natuurlijk op een, uh, ja, een gouden database... Aan, 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 aan datapunten met heel veel ervaring... maar ook in de toekomst natuurlijk nog veel meer. Ja. En de markt was ook een beetje aan het afwachten... van toen, toen wij hoorden, SQO neemt Office App over... Ja. tijdje later Leasman. Nou, de hele markt ja. had dat. Ik bedoel, er was een enorme buzz van... nou, daar gaat iets gebeuren, magic is going to happen. Ja. En toen hoorden we heel lang niks. Nee, maar ook vragen... Dus ja. je mag je gaan beantwoorden. Ja, wat gaat er gebeuren? Nee, ja, nee, ja, die. Uh, ja. Wat gaat gebeuren? Nou, ik weet niet of stil Ik heb niet alles gezien. Dat kan je beter vertellen misschien, ja. Thijs. Maar, maar ik zei destijds... Uh, Oeh, slimme overname zeg. Ja. Maar ook... Hoe behoudt Liesman zijn, uh, zijn waarde als neutrale partij? 100 procent. Dat, dat is nog steeds wel eens wat ik hoor, die vraag. En zoals ja, wij, Gideon het altijd zei, de, de, de dialoog van de werkomgeving. Zeker. Alleen naar het plaatje kijken, maar niks vinden. Nee, maar de, dus dat is, um, ja. uh, dat is het, het, hetzelfde voorbeeld. Het is misschien nog wel makkelijker. Het is gewoon als een vastgoedeigenaar sensoren plaatst in een, uh, in een heel, uh, heel kantoorgebouw... en aan de huurders de sensoren levert... Dan vraagt de huurder ook direct van, maar wat ga je met die data doen? Ja. Mm. Dus je wilt ervoor zorgen dat daar gewoon Chinese walls tussen zitten. Dus, uh, je moet ervoor zorgen dat die onafhankelijk van elkaar kunnen opereren en dat Leasman zijn transparency houdt. Maar wat je wel kan doen, is de benchmark gebruiken. Dus dat is niet individuele data, mm. maar wel kan meten over, nou, als je het gaat om wat zijn nou de drivers van impact? Wat zijn mm. nou de drivers van welke features missen er in een kantoorgebouw? Welke... Um, welke oplossingen zorgen er nou voor dat jij daadwerkelijk een betere ervaring in het kantoorgebouw hebt? En als je dat gaat, dan, zorg je, ja, dan heb je echt een hele grote database nodig om ervoor te zorgen dat je die, link, ja, die, die, um, uh, die linkjes aan elkaar kan leggen. Om ervoor te zorgen dat je die waarde kan leveren. Maar dat kan niet op individueel contractniveau. Nee. Dat moet gewoon echt vanuit je benchmark gedaan worden. Maar kan wel op stadsniveau of wijkniveau. 
Op stadsniveau, type of wijkniveau, type ja. vastgoed, of dat nou klasse A plus ja, of ja. A of B is. Um, daar ja. hebben we allemaal ook filters in. Dus we hebben net een, uh, een assessment gelanceerd. Uh, en daarbij kan een vastgoedeigenaar een assessment of ook een, een uh, occupier voor een, uh, voor een laag bedrag een assessment doen om te meten wat de, uh, ja, wat de, um, wat de status is van een pand als het gaat om experience. En is dat uh, dan ook, even om te begrijpen, want... Uh, ik ben vorige week ge- door een van jouw mensen geïnspireerd door de Rex-platform. Mag ik dat dan noemen? Ja. Real Estate Experience Platform. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Is dat dat? Of is dat nog iets anders? Of? Ja, dus we hebben de assessment. De assessment is ja. echt uh, te, om te koppelen aan de benchmark en ervoor te zorgen. Ja. Nou, Oké, okay, um, uh, welke adviezen kunnen wij geven op basis van die assessment over waar jij um, in kan investeren en hoe jij het doet als, als huurder en waar eventuele risico's zitten uh, verhuurder. Ja. En welke... Um, huurders eventueel ja, dus, uh, niet meer zouden willen. Ja, dat zijn elementen die belangrijk zijn voor de huurders... maar niet goed georganiseerd zijn. Dus dat zijn dingen om op het door te investeren of op het door te pakken. Ja. Om ze vast te houden. Ja, ja om ze vast te houden. Ja. Nou, die data die, die vloeien voort in het intelligence uh, platform. En die zijn ook direct weer gekoppeld aan Experience Manager. En Experience Manager, zijn ons, dat is ons platform en de app. Ja. En dat is eigenlijk onze extra... Dus je kan... Beginnen met de basis en dan heb je een, de assessment. Eerste inzicht. Eerste inzicht. Daarbij kun je, uh, wordt dat geplot in een, uh, uh, op verschillende manieren om zo inzicht te krijgen. Van, nou, hoe kan je bepaalde elementen verbeteren? Nou, dan kun je ervoor kiezen om daar um, uh, een investering te doen in uh, operationele activiteiten. Maar je kan eventueel ook software implementeren. Nou, daar zijn wij dan natuurlijk uh, uh, hopelijk de ideale kandidaat in. Uh, om zo software te leveren om aan de operationele kant die elementen te kunnen verbeteren... om bepaalde vendors, dus bepaalde uh, amenities en services... te kunnen aanbieden via ons platform. Ja, zo is dat eigenlijk allemaal aan elkaar gekoppeld. Ja. Om, om het goed te begrijpen, in, dat, in, in Rex zit dan ook de Leasman Benchmark verwerkt. Ja, ja oké. Okay. Dat is de mega relevante informatie eigenlijk voor de hele keten. Of je het nou over een, een makelaar hebt of een, een eigenaar... of een eindgebruiker of een designer, een workplace strategist. Een valuer. Ja, ja, maakt eigenlijk niet uit. Super relevante data, maakt niet uit. omdat die holistisch is. Ja. ja. Heel cool. Hm. Thijs, jij bent weer in Nederland. En jij bent, uh, nou in Nederlands gezegd, baasgroei. Voor HQO. <laughs> Vertel eens. Baasgroei. Ba- Eindbaasgroei. Eindbaasgroei. Waar ga je groeien, Thijs, de komende jaren? Wat is je plan? Uh, nou, ik, ik ben voornamelijk een, uh, uh, een dataman. Dus ik hou ja. heel erg van, uh, van data. En, uh, en groei op een... Um, dus we zijn nu onze, ja, de motor steeds meer aan het, um, uh, aan het optimaliseren. Dus dat is eigenlijk uh, predictable revenue. Uh, dus ja. hoe kun je er nou voor zorgen dat je aan de voorkant er uh, zoveel in stopt... dat er ja. aan de achterkant zoveel uitkomt? Ja. ja, daar moet een nieuwe vertaalslag in komen... om dat op een goede manier te organiseren. Uh, en daarvoor heb ik een team die echt verantwoordelijk is voor de executie. Um, en ik ben verantwoordelijk voor de strategie... en ja, heel duidelijk kijken van... Ja, Um, in welke markten op basis van de data die we nu aan het verzamelen zijn... Mm-hmm. kunnen we zo goed mogelijk en zo maximaal mogelijk groeien... binnen uh, op dit moment Europa, maar uh, waarschijnlijk ook in andere. Kun je daar iets over uit de doeken doen van dat dan nog steeds aan die eigenaarszijde? Net zoals hoe je eigenlijk Office App het verhaal begon... dat je daar de meeste tractie kon maken. Uh, is dat nu ook nog steeds zo voor nou, dit platform of de, de, deze technologie? En... Nou, we zijn er wel echt voor... Um, voor vastgoed in de breedste zin van het woord. Mm-hmm. Dus wij zien wel echt dat... Uh, we hebben nu, dat is wel een soft launch geweest... maar ook een uh, residential platform uh, gelanceerd okay. met uh, Related. Okay. Uh, 
Related is de, nou, de, een van de grootste vastgoedeigenaren, of de grootste vastgoedeigenaar van uh, New York. Dus zij hebben heel hard in yards, is, uh, ja. uh, uh, ook in de eigendom van hun. En zij hebben heel veel residential pla- um, uh, buildings met uh, penthouses van uh, 100 miljoen plus. Ja, met gedeelde voorzieningen uh, of services die ja. amenities. Ja. Um, en uh, daar hebben we een platform voor, georganise- uh, voor gelanceerd, maar ik sluit ook niet uit dat we dat voor warehousing ook gaan doen of oh, voor ja. andere segmenten. Oh, interessant. De, de groei zit hem in markten, maar dus ook in segmenten. Dus, ja, zeker. Dus, uh, ja. We, we, het zijn dezelfde partijen ja. die we. Het zijn dezelfde contactpunten. Dus ja, het zijn, uh, en ze hebben allemaal dezelfde problemen. Warehousing heeft zelfs ook, vra- uh, zien we ook steeds meer een tekort aan uh, goed personeel. Dus daar zie je ja. ook dat experience een belangrijk element wordt. Hoe raar dat ook klinkt. Maar dat is. Uh, uh, dat wordt een steeds belangrijk. Duurzaamheid wordt een belangrijk element in ja. dit soort dingen. Ja. Dus um, uh, overal waar jij een. Uh, waar wij een verbeterde ervaring kunnen gaan aanbieden... op wat voor manier dat dan ook is. En dat kan ook rondom veiligheid gaan. Of, ja. ja, daar zijn wij relevant. En, en ben je in staat om in al die markten te groeien? In de zin van, jullie zijn heel sterk in die kantorenmarkt natuurlijk... maar als je al die andere markten gaat openen... dat heeft ook consequenties natuurlijk. Nou, ja, we hebben dus net ook een investering van uh, 60 miljoen opgehaald. Dus we hebben wel uh, wat... Uh, en we hadden nog best wel wat. Series? Uh, D of D, zo, volgens D, mij zijn we inmiddels... En is dat een um, down? Is dat een, uh, het is best pittig nu geld ophalen? Ja. Het is duur? Uh, we hebben um, geen download gedaan, dus uh, het is, uh, we zijn blij. Netjes. Ja. ja. En wie zijn de investeerders? Um, de voornaamste investeerder is uh, Coke Investments. En um, uh, Inside Partners heeft uh, ah, ja. ook weer meegedaan. Ja, oké. Okay. Dat is een bekende natuurlijk. Ja. Oké, okay, en met dat geld wat je hebt opgehaald... dan kan je zeggen, nou ja, daarom kunnen we ook in die segmenten willen gaan groeien. Uh, nou, we zijn voor, voornamelijk is de, de, de grootste focus is nu echt om die, om die machine gewoon op gang te krijgen. Ja. Uh, de flywheel. Um, en daarbij moeten die drie elementen elkaar heel erg gaan versterken. Dus ja. uh, assessment, intelligence en um, ja. uh, experience manager. Ja. En z- zodra dat gaat werken, dan kunnen we daarin gaan expanden. En met mijn rol ben ik ook heel erg bezig met... Van, nou, hoe kunnen we nou strategisch binnen die verschillende segmenten gaan groeien? Mm-hmm. En op basis van welke elementen kunnen wij in bepaalde... Dus we hebben nu een city model... waar we in uh, steden heel intensief investeren... om daar een veel grotere uh, markt in te gaan krijgen. En daar zijn we mee begonnen om in Boston en in Londen... daar heel intensief te gaan lanceren. Dus dat zijn mm-hmm. echt, uh, grote trajecten met... Bijvoorbeeld ook een Best Spaces to Work Award. Ja, die hebben jullie geïntroduceerd. Nee, Best Spaces to Work is gewoon heel simpel. Dus jij doet een assessment en als jij boven een bepaalde... Uh, als jij boven de benchmark uitkomt, dan ben jij een, uh, een Best Spaces to Work... en dan kun je daarvoor een licentie voor krijgen. Dat is een beetje zoals Leasman Plus in het verleden. Of... Een Leasman Plus of een, ja. uh, of een Bream of een ja. ander certificaat. Ja. En daarbij werken we met uh, uh, Property Week. Uh, ja. wordt nu, uh, daar, zij hebben een awardshow en een van die awardshows nu... Ja. Commercial Observer in New York, is de grootste in Amerika. Ja. Um, die hebben nu ook als award. Zij zijn volledige eigenaar van die awards. Dus zij bepalen ook uh, wie daar de kandidaten ja. uh, zijn en wie daar de, Leuk. Uh, de awards winnen. Nou, we zien de uitnodiging wel. Dus voor de awards, het, uh, het is meer de marketing. We schuiven graag aan. Het is, het is wel nee, het is over nagedacht hoe je dat wil. Ja, dus wij, wij zien dus uh, uh, als de, de huren uh, omlaag gaan, je vacancy gaat omlaag, dan wil ja. jij gewoon manieren kunnen aantonen dat jij ja. daadwerkelijk gewoon heel veel tijd en energie en geld investeert ja. om een goed product. pand neer te zetten, een product neer te zetten, wat ervoor zorgt dat mensen een leuke ervaring hebben. En ja. als wij, daar, wij zijn op een gegeven moment gaan kijken van nou, hoe kunnen wij nou vastgoedeigenaren helpen 
met de producten die we hebben en de oplossingen die we hebben... om ervoor te zorgen dat zij, als ze daadwerkelijk echt gefocust zijn op experience... en dat goed willen neerzetten, hoe kunnen we die dan promoten? Het is wel een mooie mix van het Hollandse ondernemerschap vanuit jou... en de Amerikaanse laagje eroverheen met dit soort initiatieven. Mooi. Hé, en Thijs, nog even, want je hebt een jaar in Boston gewoond... en ik ben er toch benieuwd en nieuwsgierig naar. Herman, mag het nog even? Ja, ga je gaan. Je hebt dus het verschil gezien over, nou, als je het hebt over werkcultuur, nou, deze, deze podcast, de workcast, gaat ook over de toekomst van werken en werkplekken. Ja. Dat heb ik over gehad. Uh, maar ik ben toch ook wel even benieuwd hoe jij dat persoonlijk zelf hebt ervaren. Met het jaar in Boston, hoe is dat voor je geweest? En hoe is het weer terug, om terug te zijn en hier weer te werken? En welke verschillen zie jij? Of juist overeenkomsten? Ja, dat was een hele goede ervaring. Uh... <laughs> We wisten het. Thijs, vertel verder. Nee, dat was, uh, dat was gewoon echt een heel leuk jaar. We zijn met het hele gezin. Ik heb twee, uh, twee kids en mijn vrouw zijn we naar uh, Boston gegaan, naar Brookline. Giga mooi huis, wel uh, echt Amerikaans. Ja, dat was echt een heel mooi huis. Uh, bovenop een, uh, uh, op een berg. En um, uh, ja, daar zaten we, uh, ja, daar, gewoon een, uh, een typisch Amerikaans uh, houten huis... En daar hebben we een jaar heerlijk gezeten met het hele gezin. De kids die spraken binnen twee weken volledig Engels. Dus dat wow. ging echt heel... Die kids die zijn echt sponsor, die nemen dat zo over. Um, en die hebben echt een uh, geweldige tijd daar gehad. Uh, alles is daar anders. Als je de deuren, als je, je ramen open doet en morgens wakker wordt... dan kijk je naar alleen maar bergen. Ja. En hier is alles plat natuurlijk. Ja. Uh, en dat is gewoon echt... Echt heel anders. Um, maar ook de cultuur is uh, volkomen anders. Uh, dus de, de, de privécultuur is veel moeilijker om met mensen echt in contact te komen. Mm-hmm. Uh, ze Vlakkig. Het is, uh, ja, het is uh, wat individualistischer. Dus ja. mensen, en vooral als het wat kouder wordt, um, mm-hmm. dan blijven mensen heel erg gewoon alleen met hun gezin. Ja. En zie je dat zij uh, ja, dat ze eigenlijk bijna niet naar buiten gaan. Dus voor de kids was het heel moeilijk om met andere kinderen Connected, te, ja. te spelen. Um, en werk was, uh, is wat harder. Maar ook heel uh, opportunistisch. Dus uh, wat jij zei, het Amerikaanse is gewoon... Um, ja, de, de manier van denken is gewoon heel kikken. Dus op een gegeven moment ja. ga je nadenken van... Ja, je hebt, je hebt software, je hebt je data die je binnenkrijgt via, via Leesman. Dus we willen eigenlijk... Um, en we, in sommige momenten kan je bijvoorbeeld heel veel problemen hebben... Met, uh, aan de operator-kant. Om die, ja. uh, en dan um, in plaats van dat je gaat, uh, strategieën gaat bedenken... over hoe ga je die nou samenwerken met die operator is dat een van de strategieën. Maar de andere is ook, kunnen we niet een operator overnemen? Zoals ja, ja. Een grote een, gedacht, andere risico's. Gewoon echt op grote een andere manier nadenken. En ja. dan gewoon daadwerkelijk ook met je investeerders een gesprek gaan voeren. Van, ja, kunnen wij niet zo'n partij gaan overnemen? En ja. ik, dan denk je echt van, ja... Gewoon, en dat zijn Waarom? de CEO is ook gewoon een uh, uh, gast van mijn leeftijd. Ja. Uh, en die, uh, ja, dan zit hij gewoon uh, aan tafel en dan denkt hij gewoon... Ja, dat gaan we gewoon doen. Ja. En dat vond ik wel... Gewoon op, uh, op zo'n manier nadenken vond ik heel erg gaaf. En de, nog een ander ding wat ik echt um, heel indrukwekkend vind. En dat is gewoon toen die crisis daar aankwam. En dat iedereen, dat was uh, anderhalf, twee jaar geleden. Zag je gewoon echt, we moeten nu gaan veranderen. Maar je hebt dan zo hard gegroeid. Dus je bent flink gaan investeren. Je hebt een team neergezet. Je hebt mensen aan je gebonden. Die hebben ook allemaal families. En dat is gewoon dan heel moeilijk om de keuze te maken. Om gewoon echt... Uh, je in kosten te gaan snijden. Ja, we hebben ja. toen, denk ik, als een van de eerste gezegd... Van, nou, we gaan 20% van de workforce... Gaan we, ja, die, we moeten 20% van de workforce uh, verlagen. Ja. En dat was echt een hele pijnlijke keuze. En dat was ook heel zwaar om dat te doen... naar dat hele team toe. Maar als we kijken naar onze concurrenten... die hebben uiteindelijk 50% van hun workforce... naar beneden moeten halen. Omdat mm. ze die uh, pleisterden... gewoon niet vanaf het begin hebben afgetrokken. Ja, die hebben ja. uitgesteld. En... 
uh, daar heb ik heel veel discussies met mezelf ook over gehad. Van welke keuze had ik nou gemaakt? Ethisch ook. En ik denk dat ik ook te laat was geweest. Ja. Um, maar ik heb gezien wat voor impact het heeft. En dus het heeft ervoor gezorgd dat we efficiënter met ons geld zijn omgegaan. Waardoor we beter en sneller zijn gaan kijken van nou, hoe kunnen we nou uh, weer winst gaan maken. En hoe kunnen we, hoe kunnen we slimmer ons geld gaan uitgeven. En ook ervoor gezorgd dat we dus geen download hebben gehad. Ja. En dus echt een goede financiering hebben opgehaald. En um, ja, als ik eerlijk ben naar mezelf, had ik die keuze zelf niet gemaakt. Omdat ik juist heel, um, ja, die connectie met mijn, uh, met mijn team zo belangrijk vind. En, ja. ja, dat is een pittige. Mooi, ja. Mooie les, mooie inzicht. Ja. Ja. Thijs, laatste vraag. Waar sta je over drie jaar? Uh, dan heb ik een ander mooi bedrijf. <laughs> Oei. Uh, Opnieuw in de workkast natuurlijk dan, om daarover te vertellen. Ja? Ja, nou. Nee, ja, ik, uh, uh, ik vind het heel leuk waar ik zit. Ja. Maar ik, uh, er gaat op een gegeven moment wel uh, iets gebeuren uh, waar, ik, uh, waar ik gewoon weer zelf ja. uh, iets mag opzetten. En dat wil ik heel graag met andere mensen ook doen. Ja. Ja. Uh, maar ik wil wel heel graag uh, weer iets nieuws starten. Cool. Super fijn om je weer in Nederland te hebben thuis. En met ja. te connecten op deze manier. Ja, heel leuk. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dit was de werkers weer uit de Collection Keizersgracht. Ja, een mooie uh, locatie. Prachtig. Ja. Mooi concept. Werkt ook goed. <laughs> en jullie zijn hier ook live, toch? Om het even goed om te noemen. Ja, wij zijn hier live. Ja. Kijk, ja. klant van Thijs. Ja. Goed. <laughs> Dankjewel Thijs. Dankjewel. Okay. Hoi. Thanks for listening to the Workcast. If you have ideas or comments, please send us a message on LinkedIn. You can follow us on your preferred podcast app and on LinkedIn. Have a great day. See you in the next episode of The Workcast.